0: Olá Várzea querida do meu coração, quem fala aqui é Felipe, o primeiro narrador da primeira campanha de RPG, do RPG de Várzea. Eu estou aqui no nosso primeiro episódio do De Olho na Sessão, onde basicamente a gente vai contar um pouquinho do que acontece por trás das cortinas, tanto de um ponto de vista de lore, de história, de personagem de dinâmica de grupo e de recursos narrativos que vocês podem utilizar para dar uma temperadinha no seu jogo de RPG aí na sua casa. E é claro, eu tô sendo acompanhado no momento do meu querido maravilhoso gostoso editor que tá, tá por trás disso, que vai estar tá me direcionando, me canelando, me dando uns carrinhos, qualquer pessoa, qualquer coisa que eu for falar de errado, ele vai já vai cortando o microfone na hora, porque aqui a gente tem esse, essa, essa filosofia de que vocês podem sim interromper o narrador, por favor. Além disso, a gente tá ao vivo na Twitch, então se alguém tiver com a gente durante a sessão e quiser mandar uma pergunta, a gente vai responder na hora, então se você quiser dar ter esse tipo de interação, você pode entrar lá no Twitch. mas vamos direto pro nosso primeiro episódio galera, eu decidi separar um, o, o nosso, nessa primeira episódio em três blocos, beleza? Lembrando que no, durante nossa sessão a gente teve três momentos bem claros, onde a gente colocou a primeira parte de uma descrição breve do mundo, né? Dos olhos de um personagem, na segunda parte onde a gente pôde conhecer individualmente cada um dos nossos personagens, e na terceira parte, onde a gente pôde conhecer como que eles mesmos se conheceram. Foi bem bacana essa sessão. Eu tenho muita coisa para poder elogiar dos meus jogadores, é, até da interação da galera, né? A gente teve muita ajuda do, do Marcos, que tava online. Então, vamos lá, vamos pro primeiro bloco. A gente vai começar com um resumo do que aconteceu. E é claro que eu vou pautando algumas coisas diferentes durante esse resumo, né? Toda a ideia desse primeiro bloco era poder fazer uma, uma viagem, né? Uma viagem transcontinental pelo, pelo nosso continente de Arzeia, né? É, você não percebeu a, a referência por esse nome, não vou ser eu que vou contar, mas assim, é, a ideia era justamente a gente poder conhecer um pouco da dinâmica geográfica, um pouco da dinâmica política e também situar onde que os nossos personagens vão estar. É, iniciando a sua aventura. É uma ideia de, de construir onde a gente se vê no mundo, né? A gente começou, foi um momento que eu tomei a decisão de, de fazer essa descrição sobre o ponto de vista de um personagem específico. A ideia era unir tanto os nossos jogadores quanto os nossos ouvintes em uma viagem conjunta, né? A gente começa no beiro de um, de um, de um penhasco, sobe para além das estrelas, e aí a gente tem a primeira rolagem do jogo, né? O, o Marlon foi escolhido para fazer uma rolagem, e a gente decidiu qual das oito constelações que estavam brilhando no céu. Isso aqui, meus amigos, é um dos elementos interessantes desse mundo, é que não foi criado por mim, mas foi criado por nosso querido amigo, consultor e jogador, Marcelo. O Marcelo é uma das pessoas que está jogando com a gente e ele é a pessoa que com certeza tem a maior experiência com jogos de RPG, jogos de, de tabuleiro, com fantasia em geral, na minha opinião. E essa, e qualquer coisa que eu tinha dúvida durante o cenário, que eu não, que eu estava com bloqueio criativo, que eu estava com dificuldade de desenvolver de maneira bem característica, eu mandava para o Marcelo. E, e isso calhou porque eu, que, eu queria muito uma relação entre os magos desse mundo e uma coisa meio ocultista, meio misteriosa. Geralmente, em campanhas estilo Forgotten Helms, né? campanhas tradicionais do D&D, os magos eles são quase cientistas, né? quase matemáticos, físicos. Eles são pessoas que estudam profundamente, fazem fórmulas de como fazer magia. E eu, particularmente, queria ir para uma direção um pouco diferente nesse mundo. Eu queria que a, que a magia fosse menos previsível, menos entendida, menos conhecida do que a própria magia divina. Então eu queria uma relação meio mística, meio... É, e aí eu pensei em astrologia, né? Uma coisa que como se a, a magia arcana tivesse conectada profundamente com as estrelas desse mundo. Então a gente de desenhou e construiu diversas constelações E cada uma das constelações tem uma relação com uma escola de magia que são oito né? E também né, uma das grandes coisas que alterou esse mundo Que transformou esse mundo, que construiu a era onde o nosso jogo está participando Foi a queda das estrelas Então tem uma relação interessante, tem um mistério aí, tem uma pergunta Se todas as magias têm uma relação com as estrelas Por que, que algumas estrelas caíram? Né? então a gente já constrói um dos mistérios do cenário no primeiro momento e todo jogo a gente vai rolar para saber qual constelação que está brilhando no céu dessa vez uh, rolou e, e a gente conseguiu perceber que a constelação que estava brilhando no céu era a constelação dos irmãos é, eu, queria, eu achei isso muito bacana lembrando que a gente tem irmãos na nossa pare né? então... É, quando eu vi isso, eu falei, cara, eu tenho que falar alguma coisa, eu tenho que mencionar alguma coisa, tem que acontecer alguma coisa para refletir o motivo da constelação dos irmãos tá brilhando. E isso a gente vai dar uma olhada mais daqui a pouquinho, né? Aí a gente, a gente pôde ver esse, esse personagem passando por diversos territórios nesse mundo, né? E durante essa passagem, essa movimentação pelos, pelo continente, é, eu ia pedindo de maneira... Aleatória, entre aspas, na verdade, não era aleatória. Na verdade, eu tava. A principal coisa que eu tava vendo durante essa. Era engajamento dos players. Com cada um dos momentos, sabe? É, isso é uma coisa que. É uma das dicas que eu queria dar para vocês que estão narrando, tanto online quanto presencialmente, né? É, você precisa estar tá observando os seus jogadores. Eu sei que às vezes a gente tá tendo que ler muito, muitos.. muitos documentos, tendo que se organizar com bastante informação quando você é um narrador, mas a coisa mais importante é você estar tá mediando a experiência dos seus jogadores, né? Você está olhando pra eles, entendendo como que eles estão engajando com a sua história, e a ideia das perguntas era justamente eu poder engajar um jogador que estava se perdendo um pouquinho, se distanciando um pouquinho da narrativa. É, o, o André, pra quem vocês, pra quem não sabe que está jogando com o Hélio, ele é um desenhista, né? Ele é um ele é um artista, e ele tava desenhando durante o nosso jogo, então por isso que eu decidi começar com ele. Porque eu queria ver essa criatividade que ele tava jogando tanto no papel, sendo jogada com a gente aqui na história. E, vocês e a gente já definiu uma coisa muito importante na primeira vez, na primeira pergunta, né? A gente chegou na Fenda do Sul, essa ravina, onde, bem profunda. e eu perguntei para ele que monstro que ia assustar a gente para longe. E ele escolheu um grande leão, né? um animal que tivesse sido alterado pela, pela magia ou pelas coisas diferentes que aconteceram nessa fenda. Né? E isso virou uma, um elemento do nosso cenário. Agora, daqui para frente, a gente vai, vai perceber e vai observar é, animais é, que foram alterados, tanto de, de tamanho por causa da queda das estrelas. Né? Isso vai aparecer um pouquinho depois, quando a gente for conhecer os Petrais. Que é incrível, né? que Petrel de Schrodinger. Metade da sessão é águia e metade da sessão é Petrel. Mas tudo bem. Tanto pelos jogadores quanto pelo mestre, né? Então, assim, de qualquer forma, a gente passa da Fenda do Sul, sobe um pouquinho mais, conhece Karagar, né? Karagar é um elemento muito importante dessa, dessa, desse cenário, porque é um elemento crucial no background, do, do, no, na história anterior dos nossos personagens, né? Diversos dos nossos personagens vieram dessa cidade. E foi uma cidade que foi criada colaborativamente também. É, essa escolha de, de fazer um mundo de maneira colaborativa é uma escolha bem diferente do que do usual. Geralmente a gente tem várias, uma atitude, né? Que é escolher um, um mundo que já existe, né? Escolher entre os... É, Forgotten Helms, Dragonlance, é até se a gente for olhar aquele sistema brasileiro, sempre esqueço o nome, mas que é um, são muitos que já estão criados, que já têm suas regras, que já estão bem estabelecidos. Mas para esse RPG, já que era uma coisa que a gente estava querendo testar, entender um pouquinho mais como que seria, e existe uma premissa, né? um princípio muito importante no sistema que a gente está jogando, que é Jogue para Descobrir. Né? a ideia de, de que você a melhor maneira de você saber como que as coisas são como que as, a história é como que o mundo é é você jogar e jogar no mundo para ir realmente descobrindo como que o mundo funciona então é, e eu queria dar muita liberdade para os meus jogadores eu queria dar muita liberdade para o background dos meus jogadores para a história dos meus jogadores eu queria que eles pudessem criar o personagem que, ele, que eles quisessem. E para isso eu não podia construir muitas amarras de mundo, amarras de cenário, né? Então, na verdade, muito do mundo que já existe, que a gente for, entrou nesse jogo é, sabendo que ele existe, na verdade vieram dos jogadores, vieram dos personagens que a gente tá jogando. Isso é uma coisa que eu, que eu recomendo bastante para vocês. É, é uma forma de fazer com que o mundo que os personagens estão vivendo tenha tanto dos personagens quanto dos personagens faz com que o engajamento que os jogadores têm naturalmente com os personagens deles já passe pro mundo naturalmente. E você não precisa de ficar o tempo todo tendo que provar para os seus jogadores que o seu mundo é real, que o seu mundo é, é bonito, é gostoso de se viver. Tipo assim, você já tem isso naturalmente. É uma coisa que eu, que eu aprendi ao longo de muito tempo jogando e mestrando, que eu usei nessa sessão e vocês vão ver que vai dar muito certo. E já nessa sessão mesmo, já teve muitos engajamentos bacanas com o mundo. De qualquer forma, a gente continua subindo pro norte, a gente conhece Hagaf, a líder a, do, das bruxas, da civilização bruxa, que foi uma, uma, uma invenção do Marcelo em conjunto com o Bruno, e foi uma coisa muito interessante, né? Você vê que tem uma sociedade onde as bruxas... E a gente tá usando a noção de bruxa bem Forgotten Realms né? Aquela noção de Hag né? Que são as bruxas de, da Branca de Neve que se mudam de forma, que, que podem aparecer de vocês de maneira monstruosa ou de maneira linda, né? Que aparecem com vocês com, com artefatos místicos e com maldições, né? Foi esse, essa ideia de bruxa que a gente usou ali, né? Não é uma ideia de, de bruxa católica e inquisição, né? Mas assim, continuando. É, e aí a gente vê uma colaboração entre o Marcelo e o Bruno para criar essa essa personagem que talvez seja bem relevante futuramente e depois na minha opinião uma das adições mais interessantes desse momento foi quando eu pedi pro pro Breno é, escrever um item mágico e esse item mágico virou meio que o centro da nossa campanha né é, e isso é muito bacana é, você dá a liberdade para os seus jogadores mostrarem por que, que eles estão se aventurando, né? Durante o próprio jogo. É, a gente estava lá, a gente viu uma um grupo de nômades chegando na muralha dos anões que divide a parte inferior do continente para a parte norte, e a gente descobre que entre esses nômades, é, eles estão carregando o o gume da brasa, o brasa do gume, a gente não decidiu. É, a que é uma pedra que é indestrutível, que só pode ser forjada e, e desconstruída pelo grande ferreiro anão, né, que mora nessa civilização dos anões. Eu quis colocar esse elemento dos anões, anões seriam a única nação que sobreviveu à queda das estrelas. Por quê? Porque eu queria que tivesse pelo menos uma sociedade bem estabelecida e milenar, para ter uma exploração um pouco mais densa e um contraste entre o que aconteceu com as outras culturas, né? é, de qualquer forma a gente conseguiu a gente conheceu a a Ogume da da Brasa que de, posteriormente se tornaria é, uma bem importante para essa sessão. A, o, a, o personagem que a gente está segue ao norte, é, passa por outros lugares, a gente conhece a Serra do Espinhaço. Uh, que é uma, um lugar onde um grande cordilheira de montanhas subiu no meio de uma floresta. Então a gente vê os resquícios de uma floresta agora morta é, em volta de grandes cordilheiras de montanhas. Que é um lugar onde um dos nossos personagens, é claro, veio de lá. né? E também eu queria trabalhar a força planar nesse mundo. né? Então as planícies planares ficam a... a a oeste do continente, que é onde as estrelas, em vez de caírem nesse mundo, elas caíram entre os mundos. Então, um lugar onde a instabilidade, em vez de ser geográfica, é mística, né? é planar, é primordial. Depois disso, a gente segue a norte, a gente continua seguindo a norte, por meio desse, desse personagem, e a gente vê, entra numa tundra, né? num, num ambiente onde. O gelo, o inverno é, é muito poderoso, de maneira quase que, que mágica mesmo. É, eu chamei isso de inveterno, Eterno, né? Um lugar onde o inverno está expandindo em vez de estar tá, tá controlado. O que é outra pergunta do mundo, né? Uma pergunta, por que, que o inverno está se expandindo? Por que, que, o, que o, o mundo gelado está se, se expandindo pelo mundo? E a gente chega na taverna, né? E que é onde a gente vai conhecer os nossos personagens, que é, na minha opinião é um dos momentos mais, mais interessantes dessa sessão, é onde eu consigo, é, eu faço, isso é uma coisa bem comum, né, em jogo de casa, em jogo ao vivo, você dá a possibilidade, você dá a capacidade dos jogadores se explicarem, se descreverem, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes quando você está jogando um jogo de colaborativo, que geralmente não tem uma mediação de arte, não tem uma mediação física, né? Você tá sempre na mente, no teatro da mente, né? Que a gente usa o termo, é, que é você dá muito poder para quem tá do outro lado. Se colocar nesse mundo. Isso é uma das coisas que, aliás, que eu recebi um feedback, eu, às vezes os jogadores, às vezes, sentiram que estavam controlando um pouquinho mais do, do resultado e do que eles estavam fazendo... E é uma coisa que eu pretendo trabalhar para cada, empoderar cada vez mais os jogadores. É uma coisa que vocês vão perceber que tem que ser uma coisa que você está pensando muito. Porque o poder tá na mão do, do narrador, né? O, o controle tá na mão do narrador. O passo que o jogo faz, o passo que o jogo dá, tá na mão do narrador. Então, às vezes, você pode acelerar demais e às vezes você deixa uma pessoa para trás. E muito do nosso trabalho é manter todo mundo junto, manter todo mundo no mesmo ritmo. Então, é muito importante que eles se sintam juntos, se sintam acompanhando o grupo, né? Aqui até é até importante eu falar sobre um pouco da nossa dinâmica de grupo. Dinâmica dos jogadores. Porque a gente entrou nesse jogo, já existindo três grupos separados. E todo grupo tem sua dinâmica, né? Isso aí é, é natural. É, você, toda a sua amizade, toda a amizade que você tem, ela se dá de um jeito específico. E... Nos nós, nós como narradores, a gente tem três atitudes que a gente pode ter com a dinâmica dos nossos jogadores. A gente pode aceitar essa dinâmica como se fosse uma, um dado, né? como se fosse uma coisa estática e fixa, e deixar ela acontecer naturalmente no jogo, que é basicamente não pensar muito sobre isso. A gente pode ir contra essa dinâmica né e, e agir o, o tempo todo, Contra essa dinâmica e buscar juntar os jogadores meio que de maneira forçada. É, isso pode até funcionar, eu acho que funciona um pouco melhor quando você as pessoas já se conhecem. É, mas se você tenta forçar demais, você começa a atacar a privacidade do jogador. Ele se sente desconfortável, que é uma coisa que a gente não quer. Ou você pode buscar utilizar as dinâmicas que, dinâmicas que já existem para poder fortalecer esse mundo. E o que aconteceu foi basicamente isso. Opa! Como o problema de você ser uma pessoa bem imperativa é que esse tipo de coisa acontece. Editor, por favor, corte. É... De qualquer forma, é... a gente teve dois grupos de jogadores que já queriam se conhecer antes desse jogo. Né? Antes do jogo até começar. Tanto o, o Marlon quanto o Bruno, que são amigos de infância, aliás, quanto o Breno e o Marcelo, que também são amigos de infância, construíram backgrounds que já incluíam como que os jogadores deles já, já, já se conheciam, né? Enquanto o André não fez isso. Então a gente tinha é, quase como uma tradução um para um do, da dinâmica do mundo pro jogo. É, o André é uma pessoa que a gente conhece mais superficialmente, né? Há pouco tempo. E os outros meninos se conhecem. Então, esse era um dos principais desafios para essa primeira sessão: integrar o André. É, fazer com, não só que com esses três grupos de jogadores diferentes, se tornassem um grupo só, mas trazer o, o, o André para dentro do jogo. E eu acho que deu muito certo. Eu, e a gente vai descrever, né? Então, nesse momento, a gente entra na taverna e cada um dos jogadores adiciona um elemento para a taverna. Né? Eu peço para que, que cada um construa um elemento dessa taverna. Eu já descrevi o cenário, já descrevi um pouquinho do, de onde essa taverna está no mundo. Então, eles têm por onde ir, por onde começar. E o primeiro que faz isso é o André, que chama ela de Centelha do Bêbado. Eu achei maravilhoso o nome. A gente fez a plaquinha, né, que é o, o, o bêbado com, com a canaquinha e saindo uma fagulha na boca dele. E a segunda coisa que a gente estabelece, por meio do Marcelo, é que existe uma caldeira subterrânea, né, e que o calor dessa taverna vem por debaixo do solo, e que em volta do, do bar é onde fica a, o, a grade que separa o chão da caldeira, né. Então a gente já sabe que o, ah, o lugar mais quentinho desse, desse lugar é o chão. A gente já começa a entender que o, a iluminação vem mais do chão do que do, de outros lugares. A gente começa a entender um pouco do ambiente, né? E aí o Bruno já vem direto com o barman cego. E aí a gente já... um lugar que já é mais escuro, já é mais penumbra, tem um barman cego. E de novo, isso é uma das coisas mais incríveis. Quando um dos seus jogadores cria uma coisa legal para o cenário e o outro jogador, em vez de criar outra coisa legal, pega a coisa legal que o, que o seu personagem, que o que o jogador criou e melhora. Então assim, quando o Bruno fala que ele é cego, o Marlon vai lá e fala que o jeito dele ver a temperatura de chope é colocando o dedo no, no, na cerveja, né? E aí você já tem a, a imagem do, do, do jogo. O jogo, ele ele cria cor, ele cria vida, né? Ele começa, você começa a entender como que o jogo funciona. e Isso que você quer. né Isso é uma das coisas mais importantes que você quer. Quando a sua narração, a sua descrição é só sua, ela é monológica, vamos dizer assim, é, você está fazendo monólogos durante o jogo, é muito difícil das pessoas engajarem com isso. Quando a sua narração ela é dialógica, né? ela inclui um outro jogador, é mais fácil, já é um pouco mais fácil das pessoas engajarem. Mas você está direcionando para um jogador, você está direcionando para um dos, dos membros da, da audiência. né? Agora, quando um jogador coloca uma sua narração, é aceita e criada né? e melhorada por um jogador, e um outro jogador vai lá, aceita e cria em cima disso, você tem uma coisa que já virou um grupo. E esse é o nosso objetivo. Então, é, uma graça do, de você criar um cenário colaborativo é justamente você permite com que esse tipo de coisa aconteça de maneira mais presente no seu jogo. É claro que isso tem os seus defeitos, as né, suas dificuldades. Mais tarde nessa cena, os meninos vão pegar, um, pegar uma cerveja. E eu esqueço de escrever o, o, o nosso bartender colocando o dedo na... Na, na cerveja, né? Foi uma, um elemento de cenário incrível que eu esqueci que existia na hora de improvisar a descrição. E isso é um problema, né? Você não quer perder as coisas maneiras, você quer perder só as coisas ruins. Então, assim, é, às vezes é, é bacana, eu não, porque eu tava um pouco nervoso, é, eu não tive oportunidade de fazer muitas anotações durante esse jogo. É, então, às vezes, se você tiver um pouquinho mais controle emocional... É, e um pouquinho menos de audiência, você pode é, pegar um bloquinho e ir anotando essas coisas bacanas do seu cenário, pra deixar isso mais, vamos dizer assim, mais presentes, né? É, a gente teve nessa... A, a descrição de cada um dos jogadores, eu preciso é, repetir, porque foi muito bacana. A gente começa com o personagem é, Cedric, né? Que é, um, que é um mago que tá jogando um jogo de tabuleiro. A gente chamou de xadrez, mas eu acho que é, com certeza a gente vai ter que inventar isso no mundo daqui, daqui a pouquinho sozinho, né? E controlando as peças do tabuleiro, como se ele estivesse controlando mentalmente o, o seu próprio oponente, né? Uma, uma cena muito magneto do, do X-Men, que é do que você para pra pensar é, é muito maneiro, já mostra um calculismo, mostra uma, uma, um sentido de solidão, mostra um... E mostra também a, a vontade de, de se desafiar, né? De se provar, de se contestar a gente já começa a entender quem que é o personagem do Cedric. E é claro que, na hora que eu vejo isso, eu adiciono que tem um... uma criança vendo. E eu faço ela ficar espantada, assustada, maravilhada com o que tá acontecendo. Do lado dele tá o irmão dele, né? E o o, o Breno descreve o Ulfric de maneira muito solitária também. Eu acho que é uma coisa que permeia esses dois personagens. Eles estão juntos, mas não estão muito na companhia um do outro. E o o pega um pedaço de madeira e tá encravando, né? Fazendo um, uma arte na madeira, entalhando na madeira, né? E dá errado e ele age de maneira agressiva, né? E a gente vê uma falta de temperamento. Eu também coloco uma personagem nesse Durante a interação com ele pra, pra interagir no sentido de ver se ele tá bem. E ele sente o calor humano como uma coisa que assusta ele. E eu achei essa descrição maravilhosa. A gente vê que o personagem do, de, do Ulfric tá machucado. Ele tá traumatizado com alguma coisa. Ele tá perdido com alguma coisa. É... Depois a gente vai pra Serling, né? e na, a Surlyn ela tá tentando pegar um, uma cerveja no bar e tem homens que estão atrapalhando ela e ela tenta virar de um lado para o outro tenta enquanto e aí vem o Andrew que separa fala de maneira mais heróica mais brava mais corajosa na direção do dos homens que estão atrapalhando a Surlyn de pegar a cerveja no bar e a gente já vê um pouco da relação entre os dois também né essa relação um pouco de proteção e aqui entra o que eu chamo de lagarto de Chekhov também né? a gente consegue estabelecer no cenário um pouco de conflito e um conflito que será retomado no futuro também né quem, é o... quem são os homens que estão atrapalhando a Sterling? são esse grupo de um homem lagarto com escamas esbranquiçadas, azuladas e um e quatro... quatro homens de armadura né? de armadura miscelânea não muito coesa e ele tenta forçar o Wendell a pagar uma cerveja pra ele. E o Wendell claramente se nega de fazer isso. É, conquistando um pouco da ira desse homem lagarto, vamos dizer assim. Eles conseguem a cerveja, voltam pra... A Sarlene tenta conseguir uma é, comprar comida. Você vê que ela tá um pouco assustada ainda. É um pouco receosa, você já vê que ela é um pouco introspectiva. E eles voltam pra mesa junto com os irmãos. E a gente conhece o, o Hélio, né? O Hélio... O, a descrição que o Alex faz do.. do que o André faz do, do Hélio é uma descrição acanhada de início. Né? O Hélio a gente decidiu que é um personagem um pouco mais jovem do que os outros jogadores, do que os outros personagens, e ele entra na, Ele tá tentando se encontrar nesse grupo ainda, o quê? Que mostra um pouquinho da dinâmica, né? E aí ele, ele começa a beber, começa a beber, e aí ele tá cada vez mais é, estático, mais. É, extrovertido, brincando com todo mundo, e aí ele se direciona pra mesa junto com, os, com os, os outros jogadores. Eu queria até falar uma coisa, eu acho que eu errei nesse momento. Tá? Eu acho que eu podia ter deixado eles um pouquinho juntos antes da gente ir pro, pro cenário de ação. É, deixar eles interagirem um pouco juntos nessa mesa de bar. E é claro... Eu esqueci, mas eu não esqueci tanto assim do elemento que o Breno adicionou pra taverna. Porque nesse momento a gente escuta uma das piadas que a gente fez no, no, nessa sessão, que eram os barros uivantes, Que o vocalista, ele não canta, ele uiva. Então a gente usa o. Pra passar pro próximo momento da nossa narrativa. Né? Então eu acho que deu pra entender um pouquinho de cada personagem. Deu pra entender que. É. Nesse momento a gente viu momentos individuais de cada personagem. A dificuldade da Sergi de se posicionar, de se impor, a introversão dela sendo contrastada pelo, pelo heroísmo e proteção do Andrew. O Ulfric é meio enclausurado no seu passado e nas suas dificuldades emocionais, enquanto o Cedric tenta proteger ele, né? E e, o, e a desconexão que o Hélio tem com os ambientes, até que a sua juventude acaba tomando e ele se torna uma pessoa mais impulsiva e mais pervasiva é, tá dando pra acompanhar certinho, vocês estão curtindo é, meu editor tá dando pra, pra pegar a brincadeira, tá, tá bacaninha opa, opa tá tudo certo aqui Graças a Deus. Temos alguma pergunta aí no chat? Alguma coisa que o nego tá tirando
1: dúvida? Eu queria te perguntar, Felipe você tem alguma amostrinha para mostrar pro pessoal dos personagens? Eu fiquei Nossa, sabendo amigos, que tem um completamente
0: Gente, é, pra tanto para vocês que estão vendo a Twitch aí agora, tanto a galera que tá, vai ver isso aqui daqui a pouco no YouTube lá no Instagram, eu queria é, mostrar um pouquinho dos nossos personagens. Vamos dar uma olhada aqui do lado, porque, meus amigos, o André, como eu falei, o André é um artista. E ele se prontificou em desenhar uns rascunhos iniciais de como que os personagens estão se, se colocando nesse mundo. E vou falar a verdade pra vocês, que não teve uma pessoa desse grupo que não ficou maravilhada com esses personagens.
1: É, tá aí do seu ladinho aí, ó, pra galera ver. Dá uma olhadinha, já, galera. Já temos as prévias, galera. O que vocês acharam? O André, para quem não sabe, o André é o nosso ilustrador. Já falou aí. Um excelente ilustrador, diga-se de passagem. E a gente só tem a agradecer Tá desenvolvendo aí a nossa imaginação. Dando vida para os nossos personagens, não é mesmo, Felipe? Com certeza. E
0: galera, segue, sigam lá o, o André no, no O Caveira, beleza? A gente vai colocar na, na, na descrição desse do YouTube, que é o, o canal dele de de, de ilustrações, beleza? Dá uma olhada lá. Então, assim, é, o cara é muito bacana, muito bom, muito Sim, bom de serviço. Então, assim, se, pre se preparem porque coisas boas virão nessa parte do departamento de arte. É, graças a Deus a gente tem essa, essa aliança com, com o André que vai estar tá colocando um pouquinho da nossa imaginação no papel. É, vamos lá para a terceira parte, terceira e última parte dessa sessão. É, eu acho que deu para entender mais ou menos como que é a dinâmica dos personagens, mas a gente precisa saber como que eles se conheceram. E a gente decidiu fazer uma, uma rememoração, né? uma lembrança, uma memória desses personagens de, e da aventura que uniu eles, né? que, que trouxe eles um para o outro, né, que formou esse grupo que se encontra nessa taverna bebendo. E a gente começa, eu quis começar nesse momento com o Hélio, né, com quem era o grupo que, que o Hélio iria cometer esse, esse assalto junto, né. Eu trouxe duas alternativas para o grupo, eu ofereci para eles ou a gente se conhecer numa dungeon, ou num, num assalto, né, ou numa cala, num calabouço, ou num assalto, a, a maioria dos meninos decidiu ir para um assalto, e eu queria fazer uma coisa um pouquinho diferente, né, e eu queria saber quem foi o grupo que ia auxiliar o Hélio nesse assalto. E foi nesse momento que a gente fez um brainstorm criativo, foi um dos momentos da sessão mais divertidos, na minha opinião, foi, ele falou que ele ele mencionou que ele fugiu de casa e que ele se colocou em diversos momentos, em diversos locais, até que ele encontrou uma trupe de artistas é, e a gente descobriu que, o, que essa trupe de artistas tinha três figuras interessantes, né? O Meriandor que é um orc, é um percussionista orc. Todo cheio de piercings, e que com a sua capacidade, com a sua capacidade de dança, ele fazia percussão não só com os tambores, mas com os piercings. Aliás, ele tá na tela? Eu não, não, não sei se ele tá na tela, ele tá na tela em algum
1: lugar aí. Não, não tá na tela.
0: Ah, <risos> mas, é, além do meriandor, a gente descobriu que a gente tinha um violinista, orc, maior, com o dobro de tamanho do meriandor que jorava para todo mundo que ele conhecia os fios de seu violino eram feitos de cristas de unicórnio. <risos> a gente descobriu que, que unicórnio tem cristas nesse mundo. É, é, e também, por último, o, o personagem que é o, o, o líder dessa trupe de artistas, né, que foi deslocada é, de sua sociedade. A trupe é de meio orcs, né, que foi deslocada de sua tribo tradicional, pelo, pelo próprio por ação de uma cidade-estado, é, que é um gnomo, que sua característica principal é falar que nem um ex-presidente da república e, é claro, é, se fantasiar de orc de maneira bem, bem estranha. Né? Foi o momento que a gente descobriu o que ele, o gnomo faz orc-fez. É, de qualquer forma, a gente também descobriu juntos, né quando a gente estava trabalhando nesses personagens, que o nome dessa trupe é Orc Cavadão e que seu principal hit é presa do biquíni, né? Que, basicamente é, a gente se divertiu bastante construindo esse grupo de orcs. É, além disso a gente tinha outros dois grupos que estavam participando desse assalto, né? Que era o grupo dos irmãos e é claro Surlyn e Iwendo estavam como passageiros desse desse assalto. E quem era o objetivo do assalto, né? Eu acho que nesse momento foi um dos momentos de maior falha de narrador, porque eu demorei para conseguir explicar para os meninos o que, que eu queria, mas eles entenderam um pouquinho depois. E é uma coisa que, que acontece, gente. Quando você está fazendo descrições, você não pode se apegar a detalhes muito específicos, porque senão, meu amigo, você vai se embananar. Geralmente eu faço uma, as descrições mais difíceis, eu faço um rascunhozinho antes, né? Mas é, o mais importante é você deixar bem claro que toda descrição tem uma intenção. E vocês vão ver que, eu, principalmente o Marcelo, ele gosta de, de deixar as descrições mais precisas, mas eu, mas eu, eu gosto de virar pra ele e, e deixar bem claro que eu quero saber o que, que ele tá perguntando de verdade. É, e geralmente quando alguém faz uma pergunta, tipo, qual que é o tamanho do... do da altura, qual, qual a altura que, ele, que esse comboio tá viajando? É, geralmente a gente tá perguntando, se eu quiser pular, eu consigo? Você vê que uma pergunta descritiva geralmente tem um, um pano de fundo que é intencional, né? E já que a nossa maior a, a o maior trabalho é dizer sim pro jogador é mais importante que você pergunte pra ele, não, mas o que, que você quer saber de verdade pra você poder dizer o sim do que você fazer uma descrição que vai proibir a ação que ele tá já confabulando e construindo na própria cabeça. Uma dica que eu faço profundamente pra vocês é tente descobrir o que o seu jogador tá perguntando, porque às vezes você vai dar uma descrição que vai matar a criatividade do seu jogador. É, e, a, e a ideia desse comboio, né? A ideia de que você tem uma empresa, anã. e eu chamei de empresa, eu acho que eu errei, eu acho que eu vou querer mudar eu vou na próxima sessão pra sindicato, porque fica mais interessante, ou guilda, eu acho que a empresa ficou só um pouquinho anacrônico, mas é, a, é uma, uma, um sindicato, uma guilda dos anões que está transportando uma coisa muito importante para um, uma, uma cidade-estado no norte desse local. E é um comboio, né uma caravana com diversos vagões, diversas ca carroças interligadas por runas mágicas, que está sendo controlada e guiada por três pássaros, né três Petrel, O Petrel, Felipe. <risos> o Petrel, ele é uma, uma, uma pombinha ártica, né? É um pássaro ártico, que é um dos poucos pássaros que consegue sobreviver na Antártica atualmente, que eu conheço porque minha mãe foi para uma missão de Antártica, aliás, esses dois mamães. É, então, assim, é, de qualquer forma, eu quis deixar bem claro que era um, um animal ártico, porque a gente tem um druida na pare, então o, o druida ele pode se tornar animais diferentes, então você a, oferecer animais diferentes durante o jogo é você oferecer recursos para o nosso druida, se eu chamar de águia ele já pode se transformar numa águia, então não, às vezes não faz sentido, então é, esse petrel né tinha três petreis. aliás eu percebi isso na, na na minha descrição inicial eu falei dois e depois virou três né <risos> aliás, se vocês quiserem ver isso é uma canelada que vocês podem dar um carrinho que o Marcelo pode dar para mim depois, mas é, eram dois e viraram três, mas no final virou três e três fez sentido para caramba é, o... então era como se... e tudo isso, se for para pensar, é um trem eu basicamente eu queria que tivesse um trem nesse mundo, então é, por que, que eu queria que tivesse um trem? geralmente os assaltos a trem eles são elementos de outros cenários, né? São elementos de um cenário de faroeste, são elementos de um, de um cenário mais é, de magia moderna, como Harry Potter, O da do Amanhã. Os trens, eles geralmente eles têm um elemento de fantasia, mas raramente eles aparecem na fantasia medieval. E isso, pra mim, é uma coisa boa. O que eu queria até usar isso como um elemento pra vocês, como uma dica pra vocês, é que Use esse tipo de, de elemento de outros cenários fantásticos na sua campanha, para que você possa justamente trabalhar com coisas diferentes e fugir um pouquinho do clichê tradicional. A gente teve várias cenas de ações, né? a gente teve o, os orques pulando do, do, de uma trincheira onde eles estavam aguerrilhados para segurar na corrente, enquanto os irmãos, o irmão é, Ulfric corria na direção do, do, do comboio Pra, subindo num pássaro, e o Hélio, que tava pendurado na corrente, é, sendo agarrado pelo anão bolsonarista, vamos dizer assim. É, a gente teve também um momento onde o Cedric lança uma magia na direção do, de uma águia para fazer ela brigar com a outra águia, fazendo com que a instabilidade, construísse instabilidade durante todo esse comboio. E o... Os nossos queridos amigos Serling e Eyewendel, que estavam dentro do comboio, usam essa oportunidade para ir atrás do motivo que esse comboio está indo para o norte. Porque eles estão segurando, carregando uma, um pedaço, um fragmento da brasa do Gúmina, o Gúmina da Brasa. O, a Serling vai pelo teto e o Eyewendel, que é um druida, se transforma num pássaro para segui-la. Enquanto na frente do, do, do trem, é, as águias começam a se bater e derrubam. Os orques que estavam junto com o Hélio na neve. Inicialmente eles iam morrer, mas a gente gostou tanto que acabou que eles sobreviveram nesse cenário. É, nós vemos o, o Ufric é, segurando o seu escudo, falando uma palavra mágica e lançando o escudo na direção do, do anão-guia desse, desses pássaros, nocauteando eles e deixando eles mais livres. Enquanto então, dois dos, dos pássaros brigando nos céus, enquanto ele, ele tenta montar e, e, vamos dizer assim, é, se domar esse pássaro gigante, né? É, os guardas das, desse, desse comboio saem dos, dos trens e apontam suas, é, seus crossbows. É, místicos, né? É, mágicos na direção do, do Ufrek, mas antes deles conseguirem atingir, atingir o Ufrek, o Hélio conjura com sua habilidade é, de fogo um chicote e, e atrapalha eles nas suas miras. Mas ao mesmo tempo que ele faz isso, infelizmente, ele acerta as costas do, do Ufrek e, é claro, destrói o, o sistema mágico desse vagão que a gente tá. Então o Ulfric tem um, uma memória do passado, um flashback da época que ele estava no, no, no cenário de mercenários deles, né? na guilda de mercenários que ele fazia parte. Enquanto isso, o Cedric, ao mesmo tempo, por causa da constelação dos irmãos que está brilhando no céu, também tem uma visão mais do futuro, onde ele vê o, o Hélio é, como um grande aliado contra um mal, um, um esqueleto de seis braços com a cauda de serpente que provavelmente vai ser um dos grandes inimigos dessa campanha. É, na parte de dentro do vagão, é, a gente vê o, dois elementos, né? dois personagens, Jeff Bezos e o Elon Tusk, <risos> fazendo o assalto no gume da brasa. Porque foram eles, eles que, que soltaram a mensagem desse, desse transporte para o mercado do pro submundo. Então, tudo isso era meio que uma distração para eles poderem fazer o, o roubo. E vendo isso pendurado da janela, Serling e, é claro, o Iwandel, vendo esse assalto acontecendo. É, o Cedric, é, então, conjura, utiliza a magia dele para conjurar mísseis mágicos. Mas porque existe uma conexão entre a constelação, que é a da conjuração, né? A constelação específica da conjuração, que é a carroça... E, a, e o comboio, que é um tipo de carroça, a magia dele ganha mais potência, mais poder. Em vez de conjurar poucos mísseis mágicos, ele conjura uma série bem grande de mísseis mágicos. Que acabam destruindo parte da carroça e, é claro, derrubando os anões que estão em cima do, do comboio. É, nós temos, né, nesse momento, é claro, o Aiwendil percebendo o, o, esse, esse mago poderoso... E parte do, dos mísseis mágicos consegue soltar um dos pássaros, o que é uma coisa muito importante para esse personagem. Então a gente cria um laço entre esses dois personagens. E muito dessa cena, muito dessa narrativa cinemática, era justamente para poder fazer isso construir laços de relacionamento entre esses personagens, para que futuramente a gente possa trabalhar nisso. Isso é uma mecânica do sistema, né? E é uma mecânica muito importante para esse jogo, que a gente vai explorar futuramente em outros conteúdos. De qualquer forma, é, por causa dos mísseis mágicos do, do Cedric, um buraco na janela é formado e o Arundi usa essa oportunidade para poder roubar a lasca da pedra e esconder ela no capuz da Cirling. Mas utilizar esses poderes primordiais para poder fazer isso faz com que ele se retransforme num elfo e seja capturado pelo Elon Tusk. Né, agarrado pelo Alan Tusk e puxado para dentro nesse momento a gente sente uma nós que estamos no, no vagão, sentimos uma alteração da direção que o vagão tá indo, e em vez de, de, de pendurado como ele tava antes, ele começa a ficar em gravidade zero, porque domando o, o pássaro o último pássaro né, o, o Ufrek faz ele entrar em queda livre e nesse momento, todos aqueles que estavam para fora do vagão, Surlyn, Hélio, começam a flutuar para fora, cair do vagão. E a gente vê um perigo real acontecendo aqui. O Hélio então usa o seu, o seu chicote de fogo para poder se prender no, no, no comboio e então fazer uma corrente humana, basicamente. Ninguém solta a mão de ninguém. Enquanto ele segura a Surlyn, a Surlyn pega a mão do Ayrando do que tá para dentro e o Cedric conjura mais uma vez os mísseis mágicos para tirar o, o Elon Tusk que tava agarrado no, no nosso, nosso querido elfo druido. Desse momento a gente vê, né? Hélio segurado em Serling, segurado em Erwendel, sendo protegido pelo Cedric. E, e o grupo tá se encontrando pela primeira vez. E é claro que o chicote do Hélio falha. E eles são lançados no... no na duna de neve que onde o Cedric estava posicionado, o que causa uma breve avalanche. É, o comboio pesado demais para ser carregado por apenas um pássaro estava sendo é, controlado pelo pelo é, Começa a, o Ulfric sente o perigo para o próprio Petrel, né? Que a gente chamou de Petero Petrel. <risos> é... E ele corta o último elo das correntes que liga os pássaros ao comboio, lançando o comboio num descarrilhamento total, enquanto ele se fica em cima desse pássaro. Por fim, o, o Ulfric desenterra, começa a desenterrar a neve procurando pelo seu irmão e ele vai desenterrando poluativamente cada um dos personagens. Ele desenterra o a Serling que desenterra, que ela, ela mesmo busca o hélio, é, ele vai lá e consegue encontrar o Awebe em forma de raposa, e eles por último o Cedric se desvencilha completamente sozinho da neve. E a gente vê pela primeira vez todos os o grupo junto, é, sendo formados, se, se encontrando, e é claro que o último inimigo deles é o gnomo Orcface, que acabou de sair da neve e, e tá xingando o Hélio principalmente por ele não ter conseguido realizar o assalto. É... Aqui eu, eu quis brincar com uma brincadeira meio Vingadores, né deles de enfiarem porrada junto no, nos gnomos. O Elio arrota fogo na direção deles, rola um chute. E é claro que eles usam o Petrel pra, pra poder voar pra cidade mais próxima. É. Durante todo esse jogo a gente fez várias referências, né? Jeff Bezos, Elon Tusk, bastante brincadeira com o Twitter. Porque eu conheço o meu, meu público, né? São um bando de, de, de nerd, geek que estão estão jogando com a gente, então eu sei o que vai poder provocar risada e fazer essas diferenças é o tipo de coisa que você pode fazer para manter a galera brincando no jogo e manter o tom divertido. Né? Tem um momento, aliás, que que eu narro como que o um pássaro está sendo atacado pelo outro pássaro começa a sangrar e você vê que a galera sente um, um, um drama, né? Então você poder balancear entre o drama e a comédia durante o jogo é o que pode, pode manter tanto as coisas que são mais pesadas mais leves, quanto as coisas que são mais leves tendo importância e sentido nesse mundo a gente volta a taverna depois disso né volta para o presente e pra mim essa foi a cena mais legal desse jogo, na minha opinião porque ao mesmo tempo que foi uma cena interpretativa ou seja, que foi uma interpretação de personagem não foi uma decisão boa, vamos dizer assim mas foi uma decisão muito interpretativa. Foi uma decisão... Não foi uma decisão que foi feita sozinha. Porque enquanto o, o Iwendo tá pegando a, a, o, o, o gume da brasa e para mostrar para o seu grupo recente de amigos e fazendo um brinde no meio da taverna assim, é, o, Breno, o Breno sugere que enquanto ele tá fazendo isso, o barulho da taverna diminui. E aí a gente faz a, o retoma... O, os lagartos do início, que estavam completamente é, antagonistas ao E.L. Ou seja, faz sentido eles estarem observando o E.L. nesse momento. Então é um momento onde o, o, o meu querido Marlon faz uma escolha, o Breno faz outra escolha, e que isso reflete nas escolhas que eles fizeram no passado. Então esse é o momento, na minha opinião, máximo, de maior auge desse, desse, dessa sessão. Porque você vê que é uma construção de mundo que leva a escolha de personagem, que leva ao a grupo comprar a escolha do personagem, que leva a um conflito nesse mundo. E é onde a gente encerra a nossa sessão. Né? Com os, os lagartos gritando entre vozes sibilantes, peguem aquela pedra! Né? Então assim, é, a gente vê que diversos é, a gente vai construindo e produzindo e retomando diversas escolhas que a gente faz no passado. O nosso grupo compra nossas escolhas. E assim a gente consegue criar uma história narrativamente coesa. É, eu queria agradecer é, se vocês escutaram até aqui, se vocês estão com a gente até agora, se vocês estão assistindo isso no YouTube. Se vocês viram o nosso episódio, eu, eu, eu espero que vocês tenham gostado um pouco do que eu falei, do que, do, da narrativa que a gente criou aqui. Junto agora nesse momento, e espero mais ainda, que vocês vão ver o episódio para poder vivenciar, experienciar tudo isso que eu acabei de falar. É... E sintonizem, né? E estejam preparados, porque no dia 2 de, de abril nós, estare... nós estaremos ao vivo novamente, seguindo esses, esses companheiros de aventura. É... Malon, você gostaria de fazer mais alguma? Tem mais alguma pergunta aí que a galera gostaria de, de
1: fazer? Eu acho que a gente só tem a mesmo, e primeiro episódio, né, na sessão, e pedir o like, o compartilhamento, o follow, ativar o sininho, faz toda a diferença, né? Com certeza, galera, cara, gente, e pra, eu sei que tem muita gente que são
0: nossos amigos pessoais que estão vendo isso, é tem muita gente que, que tá dando força para esse projeto, e qual que é a maior força que vocês podem dar para esse projeto é... Compartilhar com seus amigos. Tipo assim, é, falar, é, é mandar uma mensagem pra eles. Olha, dá uma olhada lá nos meninos. É... Checa lá. Lembra do seu. Tenta buscar os seus amigos que já falaram que gostariam de jogar RPG.
1: Tenta buscar os seus amigos que já jogaram RPG com vocês. Aquela... Outra, Porque... né, Felipe? É uma excelente oportunidade de acompanha... acompanhar uma campanha zero, velho. Às vezes você pega um Nerdcast, um bagulho, e você fala: nossa, tem 200 episódios. Vou assistir esse bagulho. E aí, você tá acompanhando com a gente quinzenalmente? Eu gostaria, velho, de acompanhar um RPG quinzenalmente do zero. Imagina, Felipe, que oportunidade. É muito maneiro.
0: Muito maneiro. E, é, e aquela coisa: se você quiser assistir só o primeiro episódio, fiquem tranquilos. Em vez de assistir o, o episódio zero também, ah, vamos começar no episódio um. Não tem problema, a gente vai tentar. O nosso trabalho vai ser fazer com que o primeiro episódio seja o primeiro episódio mesmo. O episódio zero é pra galera que quer mais conteúdo. Que é entender melhor os, os, os personagens, melhora um pouquinho o mundo. E a gente vai fazer isso durante o jogo também, né? Momentos de entrada, eu acho que isso é extremamente importante. Então, você quer dar uma moral pra gente? Além de curtir, além de escrever, seguir na Twitch, é, seguir a gente lá no Twitter também, no Instagram, é, convida seus amigos, vem curtir com a gente, vem traz o seu grupo para poder participar com o nosso grupo, porque com certeza a gente vai ficar muito feliz em receber vocês aqui. Perfeito. Até gente, a um grande abraço. Um grande abraço. Foi um prazer poder compartilhar um pouquinho do, do, do que aconteceu por trás das cortinas. E tenho certeza, tem muitas coisas boas por aí. Um grande abraço. E até mais.
1: Falou.